0: Liebe Schwestern und Brüder, vor hunderten Millionen Jahren, als ich konfirmand war, war die neue deutsche Welle top aktuell. Und ich weiß noch genau, es gab eine Party auf der Konfirmandenfreizeit, auf der von zehn Liedern mindestens achtmal das Lied Major Tom gespielt worden ist, von Peter Schilling. Wer kennt das? Immerhin. Tja, es war der große Hit, ich weiß es noch, wie heute das Lied lief, wirklich von morgens bis abends, wir haben es gekrönt beim Frühstück, beim Wandern, abends im Bett. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Das war der ganze Refrain, mehr kam gar nicht. Keine Ahnung, warum wir da so drauf abgefahren sind. Natürlich, weil es aktuell war, man steht ja immer auf das, was aktuell ist und wähnt sich trotzdem sehr persönlich in seinem Geschmack. Aber vielleicht auch, weil es eine Sehnsucht bedient hat. Habe ich damals noch nicht viel drüber nachgedacht. Kommt mir jetzt so. Einmal frei sein. Keine Grenze mehr kennen. Schwerelos. Ich hätte ja wahrscheinlich viel zu viel Angst, in den Weltraum zu fliegen, aber mal so schwerelos sein. In neue Welten vordringen, gleichzeitig aber auch das Unheimliche und Unvorstellbare dieser unendlichen Weiten. Wenn du dich da hineinbegibst, kommst du womöglich nie mehr zurück. Das ist übrigens auch das Schicksal von dem Raumschiffkapitän Major Tom in dem Lied. Zumindest wird das so angedeutet, das ist nicht so ganz klar. Gerhard Thiele ist Gott sei Dank wohlbehalten zurückgekehrt. Und er wird uns heute Abend von seinen Erfahrungen und Erlebnissen erzählen. Und ich denke, es sind vielleicht auch Erfahrungen, die einen verändern. So ein eindrückliches Erlebnis gibt es ja erst wenige, die das sagen können von sich. Vielleicht, was weiß ich, in drei, vier Generationen gehört das zu unserem Alltag, was weiß ich, neben der Milchstraße einkaufen zu so gehen, aber noch ist es ja ein bisschen besonders. Und ich meine, dass diese Erfahrungen einen unter Umständen auch und gerade in religiöser Hinsicht prägen. James Irwin war einer der Astronauten von Apollo 15, die wie die Besatzung von Apollo 11 auf dem Mond gelandet war. Und Irwin sagte, mir ist auf dem Mond bewusst geworden, dass es wichtiger ist, dass Jesus Christus seinen Fuß auf die Erde setzte, als der Mensch den Seinen auf dem Mond. Interessanter Satz. Mir ist auf dem Mond bewusst geworden, dass es wichtiger ist, dass Jesus seinen Fuß auf die Erde setzte, als der Mensch den Seinen auf dem Mond. Ganz anders, wie viele wissen, hat ja der russische Kosmonaut Juri Gagarin ähm, reagiert. 1961 hat er als erster Mensch die Erde in einer Raumkapsel umkreist und er meinte ja, das Weltall sei leer. Er wüsste das genau, denn er hätte rausgeguckt ständig und er hätte Gott nicht gesehen. Ist jetzt vielleicht für einen intelligenten Wissenschaftler ein bisschen arg aber ich vermute mal, dass er vielleicht auch in der atheistisch geprägten Sowjetunion ohne seine Karriere zu beenden oder ihr zu schaden, kaum etwas anderes hat sagen können. Aber für Erwin hingegen war die Reise zum Mond geradezu so ein spirituelles Erlebnis, wenn er sagt, ich empfand ein Gefühl der Inspiration, dass da jemand mit mir war. Jemand, der über mich wachte und mich beschützt hat. Irre. Quasi war Gott für ihn gefühlsmäßig mit in der Kapsel. Kannst du gar nicht draußen sehen, war ja bei mir Rund um uns her, sagt Irwin, war so viel Schönheit, dass wir uns gar nicht vorkamen wie an einem fremden Ort. Aber was mich tief in der Seele bewegte und meinem Leben eine Wende gab, war, dass ich Gottes Gegenwart spürte. Die Gegenwart Gottes spüren. Das ist offenbar überall möglich, auch im Weltraum. Ist ja klar. Weil du kannst ja Gott gar nicht weglaufen seiner Gegenwart fliehen. Selbst wenn du dich ins All schießen lässt oder du würdest sinken auf die tiefsten Tiefen des Meeresgrundes, du bliebest ihm immer noch nah. Warum? Weil du befindest dich immer in seinem Eigentum. Die Schöpfung ist ja Gottes Werk. Vom kleinsten Atom bis zum entferntesten Sonnensystem. Alles trägt seine Handschrift. Das heißt, wir können uns gar nicht aus Gott hinaus bewegen. Wir können uns nicht aus Gott hinaus bewegen, weil er unendlich ist. Da fängt es ja schon an, schwierig zu werden. Unendlich. Unvorstellbar. Ich weiß noch, im Matheunterricht, als es mal um Unendlichkeit gab, Zahlenreihe wäre unendlich, ja da wurde ja plötzlich der gehasste Matheunterricht plötzlich zu einer hochinteressanten philosophischen Frage. Was ist das denn? Unendlich. Die Beschäftigung mit der Unendlichkeit der Welten, des Weltenraums geht über unser Verstand genau wie die Frage nach Gott. Und dann fällt mir auch die Frage ein, ist der Weltraum überhaupt unendlich? Das Weltall dehnt sich aus, so heißt es. Ich kann das nur so nachsagen, vorstellen kann ich mir nicht. Das Weltall dehnt sich aus. Seit dem Urknall befindet sich das Universum in beständiger Expansion. Und ich frage mich, ja, wo hinein dehnt sich denn, bitteschön, aus? Was ist denn da, wo es jetzt noch nicht ist? Kann mir das mal einer erklären? Wohnt da Gott? Ist da das Nichts? Und was ist das dann, bitteschön? Mein Problem ist, und das werde ich mit euch teilen, ich kann gar nicht anders, als räumlich zu denken. Deshalb bekomme ich auch die Gottesfrage nicht in den Griff. Aber zugegebenermaßen allein die Beschäftigung mit dem vorhandenen Raum sprengt ja schon meine Vorstellungskraft. 200 bis 400 Milliarden Sterne gibt es allein in unserer Milchstraße. Jenseits davon existieren 125 Milliarden weitere Galaxien. Kann man ja mal kurz überschlagen, wie viele Welten wir da haben. Und demütig muss ich meine eigene Beschränktheit erkennen. Die angehende Astronautin Insatile Eich sagt deshalb, für sie, stand jetzt im Generalanzeiger vor einigen Tagen, wäre es total unwahrscheinlich, oder zumindest würde sie das sehr wundern, wenn wir die Einzigen sind. Sag ich, hallo? Ach du liebe Zeit, dann gibt es also doch Außerirdische. Kann ich damit? Was macht das mit mir, wenn ich mir das vorstelle? Kränkt das nicht irgendwie das Gefühl meiner menschlichen Einzigartigkeit? Das ist doch ein Angriff auf den christlichen Glauben und sein Menschenbild. Denn die Theologie lehrt uns, Gott hat mich und die Erde geschaffen. Die Dogmatik sagt, ich bin sein Ebenbild. Zu mir und den anderen Menschen sucht er in Christus die Beziehung. Ja, er kam auf die Erde als ein Mensch, doch nicht als Vulkanier. Was heißt das, wenn es wirklich intelligentes Leben auch woanders gibt? Bedeutet das womöglich, dass Christus auch für die Klingonen gestorben ist? Werden die Außerirdischen miterlöst? Lauter so Fragen. Eigentlich sind die natürlich Blödsinn. Warum? Warum? So zu fragen, verrät, dass wir von Raum und Zeit in unserer Vorstellung nicht abstrahieren können. Müssen wir aber, wenn wir von Gott sprechen, weil Gott ist ewig, allgegenwärtig. Er ist der Schöpfer und das Ziel von Raum und Zeit und deshalb ja, claro nicht abhängig von ihren Begrenzungen. Der Kolosserbrief, den ihr gehört habt in der ersten Lesung, formuliert deshalb das Bild des kosmischen Christus. Durch Christus, heißt es da, ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das heißt, dass Christus immer schon da war und immer da sein wird. Christus war immer schon da, also auch schon bevor die Welt geschaffen worden ist. Nicht erst quasi seit Bethlehem. Die Theologinnen und Theologen nennen diese Denkfigur die Präexistenz Christi. Er war immer schon da und ist immer da sein. Bleiben. Im Johannesprolog findet das auch seinen Ausdruck, diese Worte werden euch vielleicht etwas vertrauter sein, wo es so schön heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort ist Christus. Im Anfang war es schon da. Das heißt ja, wenn ich mir das so vorstelle, ihr Lieben, alles ist mit allem verbunden und vor allem alles ist auch mit Christus verbunden. Es ist die eine Energie, die mich mit Christus verbindet, und der ganzen Welt, ja dem ganzen Universum verbindet. Christus ist das Herz der Welt. Das Zentrum jeden Atoms. Damit verlassen wir zugegebenermaßen das Gottesbild unserer Kindheit in seiner anthropomorphen Gestalt. Aber auch das Bild von Gott als einen distanzierten Schöpfer löst sich auf. Hier ist der Schöpfer, da ist die Welt. Gott is watching us from a distance. Nein. Wer hat es gesungen? Jennifer Rush? Falsch. Christus wird zum Inwendigen aller Dinge. Versteht ihr? Christus wird zum Inwendigen aller Dinge. Ein Wesen, das mir näher ist als ich mir selbst. Aber Christus kann mir auch in einem Baum, in der Sonne, in der Zartheit eines Windhauchs begegnen. Die Rede von diesem kosmischen Christus, wie ihn die Bibel uns vorstellt heute, könnte uns jetzt hilflos machen. Also zum einen könnte sie uns faszinieren vielleicht und toll finden wir das. Zum anderen aber wäre es berechtigt, das auch verwirrend zu finden und dass man das hilflos macht oder traurig, wenn wir nicht zugleich die ganz handfesten und die menschlichen Bilder von Christus hätten. Zum Beispiel das, das uns mit dem heutigen Sonntag gegeben ist. Christus ist der gute Hirte. Ein ganz einfach, verständliches, sanftmütiges, liebevolles und wunderschönes Bild. Christus ist der Hirte. Dieses Bild will, ne, Bild will nämlich sagen, trotz der unfassbaren Weite des Universums und der Verbindung Christi mit allem, bin ich kleiner, unscheinbarer Oliver, ihm bekannt und ihm wichtig. Der christliche Glaube heißt eben, löst sich nicht im Nirvana auf. Viele finden ja die fernöstlichen Religionen so wahnsinnig toll. Können sich das besser vorstellen oder warum auch immer. Ich finde es ganz schrecklich. Die Vorstellung, dass es auf meine Identität gar nicht ankommt, sondern das Ziel sein könnte, sich in dem Nichts aufzulösen. Was ist das für ein Trost? Wenn quasi die Relativierung der einzige Trost ist. Guck mal in den Sternen hin, siehst du mal, wie klein du bist, brauchst du dich über deinen Krebs nicht mehr aufzuregen. Nein, wir lösen uns nicht im Nirvana auf. Der Trost besteht nicht in der totalen Bedeutungslosigkeit meiner Person, auch nicht in der totalen Relativierung meiner Selbst und all dem, was mich bewegt. Im Gegenteil, der Trost besteht darin, dass ich von diesem guten Hirten unaussprechlich geliebt werde. Sören Kierkegaard hat dazu geschrieben, das ist doch meines Lebens größtes Glück, dass Gott die Liebe ist, dass ich glauben darf, dass Gott auch um meinetwillen in die Welt kam. Es klingt, so Kirkegaard, nahezu wie die gotteslästerlichste Vermessenheit, dass ein Mensch sich erkühnen darf, sowas zu behaupten und sowas zu glauben. Wenn es nicht Gott selbst gesagt hätte, es wäre von allen Gotteslästerungen die absolut furchtbarste. So sagt das Kierkegaard. Ja, die Frage ist ja wichtig und die darf man stellen. Darf ich mich so wichtig nehmen? Und in dem Erfassen, was uns genauso schwerfällt wie diese Unendlichkeitsfrage, im Erfassen dieser Liebe und im Zulassen oder es an mir geschehen und gelten lassen, darin darf ich undemütig sein. Von ihr aus, wenn ich das nämlich schaffe mich von dieser Liebe so tragen zu lassen, wäre es nämlich dann auch überhaupt kein großes Problem mehr, ob es tatsächlich die Klingonen gibt und ob Gott dann auch für sie da ist. Wer angefüllt ist mit Liebe, hat keine Angst mehr zu teilen. Anders als für die römisch-katholische Kirche, die Galileo Galilei erst vor 26 Jahren rehabilitiert hat, geht für uns nicht die Welt unter, wenn Kopernikus Recht hat. Ja, die Erde dreht sich um die Sonne. Ich kann aushalten, dass die Sonne sich nicht um mich dreht. Das wäre ja auch nochmal durchzubuchstabieren, wie viel ich eigentlich besser aushalten könnte und auch ja, die Menschen um mich herum besser aushalten könnte. Wir könnten alle besser miteinander leben, wenn wir begriffen hätten, es muss sich gar nicht so viel um mich drehen. Die Sonne schon mal gar nicht, aber auch viele anderen Satelliten, die mich ständig umgeben, von deren Bedeutung ich meine eigene ableite. Nein, es muss sich nicht alles um mich drehen, weil ich getragen bin. Nicht arrogant macht mich das. Nur gelassen und glücklich. Vom Urgrund der Welt geliebt und mit allem verbunden, aber entscheidend ist die Beziehung. Ich löse mich nicht auf in der Unendlichkeit. Die Beziehung zu Christus ist das Entscheidende. Ich kenne die meinen, sagt der gute Hirte, und die meinen kennen mich. Kein Schaf geht verloren. Kein Mensch wird vergessen. Liebe Schwestern und Brüder, der gute Hirte und das Weltall, auch wenn es verrückt klingt, es ist möglich, das zusammenzudenken. Du bist da. Du bist da bis am Anfang der Zeit. Auch jenseits der Sterne bist du. Bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Schlief ich ein im Reich der Toten. Würde statt Nacht Licht um mich sein. Du bist da. Du bist da, bist am Anfang der Zeit. Am Grund aller Fragen bist du. Amen.